0: La Regla del Pomodoro Conversaciones a tiempo con César Ricaurte y la participación de Gisela Rojas Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de La Regla del Pomodoro Soy Alina Manrique, periodista de Fundamedios y hoy conduzco el programa en reemplazo de César Ricaurte Hablaremos sobre un tema que está en el debate público desde el pasado 14 de agosto, cuando se dio a conocer la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado ecuatoriano por su negligencia en el caso Guzmán Albarracín. Para ahondar en el tema, contamos con tres invitados. Damos la bienvenida a Consuelo Bowen Mansur, abogada feminista especialista en construcción de políticas públicas en derechos humanos y derechos de las mujeres. Actualmente es coordinadora del grupo de apoyo legal CEPAM Guayaquil. Gracias por estar con nosotros, Consuelo.
1: Gracias. Buenas tardes a todas a
0: quienes nos escuchan el día de hoy. También nos acompaña esta tarde Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del Ecuador ex viceprefecta de Tunguragua, es académica y miembro de la red de investigadores y docentes para la cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida Cecilia. Y finalmente saludamos a Héctor Muñoz, un abogado que participó en la Comisión Ampetra de la Asamblea Nacional, responsable de analizar los casos de abuso sexual en el sistema educativo. Es asambleísta independiente por Pichincha y miembro de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias Héctor por estar con nosotros.
2: Hola, Alina. Muy buenas tardes con todos. El gusto es, es enteramente mío.
0: Ahora le doy paso a Gisela Rojas, quien nos ofrecerá un resumen sobre los hechos relevantes en la historia de Paola Guzmán Albarracín.
3: Gracias, Alina, por acompañarnos en este episodio y a quienes nos siguen en la Reina del pomodoro. A principios de los 2000, Paola Guzmán Albarracín vivía en Guayaquil con su madre, hermana y abuela. En el colegio, doctor Miguel Martínez Serrano tenía problemas con algunas notas y el vicerrector Bolívar Espín Zunita se valió de esto para abusar de ella sexualmente. Paola quedó embarazada y el abusador la obligó a abortar. La situación peoró cuando el responsable del servicio médico del colegio la abusó sexualmente a cambio de realizar el procedimiento. A sus 16 años, Paola se suicidó con diámenes con flores blancos y falleció el 13 de diciembre de 2012. Luego de 18 años de lucha de su madre, Fesita Albarracín, el pasado 14 de agosto de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por su negligencia en el caso Guzmán Albarracín. El país no cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana e hizo, que hizo un informe sobre el caso del 2008. Por eso llegó hasta la Corte, siendo la primera sentencia sobre violencia sexual en el contexto educativo. El fallo, así, sienta un precedente en Ecuador y en toda América Latina. Con esta información volvemos contigo, Alina, para analizar ese tema con nuestros invitados.
0: Muchas gracias, Gisela, por la información. Así es, con esto abrimos el primer bloque del programa. Como ya se mencionó, hace poco más de 10 días, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dictó una sentencia histórica contra Ecuador. Sin embargo, el violador no ha cumplido ni un solo día de prisión por lo que le hizo a Paola. Solo fue despedido del colegio por abandono de cargo al estar prófugo y el delito prescribió en 2008. En reiteradas ocasiones la madre de Paola ha mencionado lo duro que fue tratar de denunciar el abuso en la subdirección de educación de aquella época. ¿Por qué no hubo respuesta por parte de la justicia ecuatoriana? Consuelo, arrancamos con usted. ¿Cuál fue el rol de CEPAM para denunciar el caso ante la CIDH?
1: Eh, muy buenas tardes eh, nuevamente con todos y todas. El CEPAN eh, es una organización de mujeres que tenemos 36 años trabajando en el tema de violencia en la ciudad de Guayaquil. El rol del CEPAN comenzó en el año 2005-2006 en que el caso llega a la organización eh, el hecho que eh, los hechos que ocurrieron a Paola fueron en el 2002. Ya venía con una causa penal, venían con causas civiles y administrativas, las cuales habían fracasado por eh, la inacción del Estado, sobre todo. Ante esto, eh, la organización CEPAN, junto con el Centro de Derechos Reproductivos de Colombia, eh, y obviamente como un acuerdo con la víctima, se puso la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que investigue eh, los hechos y determine si hubo responsabilidad del Estado. Eh, después de un largo proceso, incluyendo eh, un intento, varios intentos de llegar a acuerdos con el Estado, en el 2019 el, el, la Comisión emitió su informe eh, en donde obviamente se establecía la responsabilidad y pasaba el caso a la Corte Interamericana. En el 2019 la Corte Interamericana conoce los hechos, admite, y eh, todo el proceso hasta el 2020, hasta febrero 2020, en que esta audiencia y eh, en donde obviamente el Estado y nosotras como representantes de eh, la víctima eh, expusimos nuestros argumentos, nuestros alegatos y eh, demostramos sobre todo a la Corte que evidentemente el Estado había sido responsable de varias violaciones a los derechos humanos en el caso de Paola. En ese contexto, eh, en agosto, eh, nos llega ya la sentencia después de la audiencia en la cual obviamente se establecen parámetros y estándares especialmente en derechos sexuales y derechos reproductivos de las y los adolescentes y en el tema reparatorio a las víctimas, eh, eso así en resumen, no han sido 18 años de lucha para la madre de, de Paola que obviamente no llega al final porque ahorita eh, va a un cierre eh, del duelo que ha persistido por durante este tiempo y que ahora obviamente va a estar acompañado, siguiendo, mejor dicho, con este tema de la reparación.
0: Héctor, le damos paso en torno a las mismas interrogantes. ¿Por qué no hubo respuesta por parte de la justicia ecuatoriana?
2: A ver, me parece que el Estado ecuatoriano, como le he venido diciendo desde hace algunos meses, eh, queda en deuda con, con los niños, niñas y adolescentes en las acciones que se tienen que dar de manera inmediata sobre todo en estos temas terribles de abusos sexuales. Esto un poco nosotros lo empezamos a conocer cuando, cuando inició esta asamblea y se conformó esta comisión Ampetra que se puso el nombre justamente a esta comisión ocasional por los delitos que se perpetraron en una entidad educativa aquí en la ciudad de Quito, porque tenía esas siglas de Ampetra en donde un profesor eh, violó a 41 niños, y eh, se lo capturó después de, de cuatro años en donde nosotros dentro de la investigación pudimos ver que faltó muchísimo por parte de las autoridades, celeridad en investigación eh, el ministro de educación de ese entonces que tuvo conocimiento y que nosotros dentro de la investigación que hicimos, eh, pudimos constatar aquello, eh, no hizo las acciones que tenía que hacer no se establecían protocolos eh, me parece que este tema es un poco el que rompió el silencio con todo el asunto de, de, de abusos sexuales eh, en el país, que efectivamente existe un eh, digamos un, un índice que no es el real porque las, las estadísticas no demuestran eh, la, la, la verdad en ese sentido de la cantidad de, de casos de abuso sexual que hay. Y lo importante de esto fue que se, puede, se, se pudieron tomar acciones que después se trasladaron en propuestas, que en mi caso pude concretar alrededor de seis reformas en, en, en temas eh, penales que tengan que ver con niños, niñas y adolescentes en, en ese tipo de, 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 de delitos atroces, y que yo creo que además el Ecuador y el país empezó a, a un poco a tener conocimiento de, de qué es lo que pasaba eh, o, o cuál era esta realidad. No obstante, yo insisto, aquí me parece que sí hay una falta de respuesta del Estado, no solamente del gobierno. El Estado me refiero en general a Asamblea Nacional en temas de, en, en temas de leyes, el tema del, 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 del gobierno central como, como ejecutivo y también sobre los operadores de justicia, que yo creo que es algo fundamental.
0: Cecilia, continuamos con usted. El comunicado de prensa de la Corte señala que hubo una lesión al derecho de acceso a la justicia de los familiares de la víctima. ¿Cuáles son las medidas adecuadas para abordar estos actos de violencia sexual y exigir justicia?
4: Han tenido que pasar más de cuatro gobiernos y 18 años para que la familia de Paola Guzmán Albarracín realmente sientan que existe eh, descanso. Ninguna vida tiene precio. Ningún criterio de reparación eh, mejora o articula o revive el proyecto de vida de la familia y en este caso la familia de Paola Guzmán Albarracín. Por lo tanto, también la justicia en esta deuda social con el Estado, que somos todos al mismo tiempo, implica una reformulación de los cambios de patrones culturales que existen, los paradigmas que existen sobre las mujeres, sobre las adolescentes, y la forma de juzgamiento. Es decir, si un juzgador piensa desde la perspectiva del machismo y del patriarcalismo, evidentemente no va a haber justicia. Por lo tanto, tenemos como Ecuador, ya hemos hecho avances, el, la misma Corte Interamericana reconoce estas posibilidades de avances que ha hecho el Ecuador, pero al mismo tiempo tiene que integrarse el fortalecimiento al sistema de justicia, a los operadores, pero sobre todo a la, al cambio de patrones culturales, a la capacitación y a la calidad de las sentencias. No es justicia a los 18 años. También ahí la Corte Interamericana reconoce que el haber retrasado la justicia para la familia de Paula Guzmán y de los cientos y miles de casos que existen en el Ecuador implica también una revictimización y una forma de no acceso a la justicia. Por lo tanto, contar con operadores, fiscales, hombres y mujeres, jueces y juezas, acertadamente en el marco de los derechos humanos implica también garantizar las posibilidades de acceso a la justicia en este sentido.
0: Ecuador, como para otros estados de la región, esta sentencia resulta relevante ante el surgimiento masivo de denuncias sobre casos de pederastia, abuso sexual y acoso en instituciones educativas que están describiendo, como lo mencionaba en su última respuesta Cecilia, un patrón sistemático de silencio e impunidad por parte de las autoridades llamadas a investigarlos y sancionarlos. En ese sentido, quisiera preguntar, dado que según la Comisión Ampetra de la Asamblea, el 60% de agresiones sexuales en el ámbito escolar no se judicializó, y es esa impunidad la que en estos casos propicia que se cometan, ¿qué medidas y protocolos se deben adoptar entonces en las unidades educativas para que no se repitan, para evitar que situaciones similares eh, a las que le sucedieron a Paola ocurran nuevamente. Consuelo, arrancamos con usted. Muchas gracias.
1: Eh, más que los protocolos y las normas, porque eso ya existe, eh, ya la ley eh, de educación intercultural estableció algunas rutas, existen protocolos ya hace mucho tiempo, es el cambio de patrones socioculturales y la tolerancia, hay que cambiar la tolerancia de la sociedad. Hacia estos temas. La violencia sexual, la violencia contra niños, niñas y adolescentes no es reciente. Lo que es reciente es, es la escucha que hacen las autoridades. Eso es lo reciente. Y tampoco es eh, muy reciente las denuncias. Los movimientos de mujeres, la sociedad civil, vino por, por décadas denunciando estos temas. En 1999, ya eh, algunas organizaciones internacionales, eh, como Amnistía Internacional, denunciaban que más del 90% de los estudiantes a nivel educativo en el Ecuador decían haber eh, sufrido algún tipo de acoso y abuso. Por lo tanto, eh, no significa, obviamente, que sean básicas o basta o, o, o sean suficientes las eh, normas y los
4: protocolos.
0: Perdón, Consuelo, más de, ¿nos puede repetir esa, esa data? Es
1: alarmante. Eh, es en 1999, Amnistía Internacional ya de, lo mencionó. Más del 90% de, eh, de los estudiantes en esa época ya reportaban haber sufrido algún acoso sexual en el ámbito educativo. Es decir, insisto, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que las autoridades y la sociedad se alarmen y tomen, eh, tomen lo, como lo que es, un grave problema. Eh, siempre insistimos en el CEPAN que la, los derechos de las mujeres, los derechos de niños, niñas y adolescentes han sido por años la causa por la cual la sociedad civil se ha movilizado. Por fin, eh, a lo largo de un gran periodo, hemos obtenido algunas respuestas, sin duda. Sin embargo, estas no han sido suficientes porque la sociedad misma es la que tiene que cambiar. Una de las eh, cuestiones que menciona la Corte Interamericana es la distorsión en la figura que se hizo de la imagen de Paola. En esa época, los medios de comunicación, por ejemplo, el universo, hablaba de una seducción, de una adolescente seductora, hablaba de una víctima provocante. Por lo tanto, justificaban al agresor. Eso tenía su eco en el sistema judicial, y de hecho, el sistema judicial en muchas ocasiones hizo mención, obviamente, a los, entre comillas, comportamiento sexual de la adolescente. En otras palabras, se, se encubría, había una complicidad, o una tolerancia institucional y social frente a la violencia que vivía Paola.
0: Por lo tanto, aunque, aunque, esto, el, ¿sí? aunque el violador estaba en una posición de poder frente a ella, de todas maneras había esa, ese ámbito de, de normalización y de impunidad frente al delito sexual. Así es. Eh, había una, una absoluta tolerancia,
1: por eso es que al momento en que eh, Paola llega al colegio eh, con los síntomas del envenenamiento y la reciben en el, en, en el área de medicina, la uh -huh. profesora la pone a rezar, se pone a rezar según cuentan las propias compañeras, porque se supone que ella tenía que pedir perdón por sus conductas, por su conducta, eso es lo que hace el colegio con Paola. Retrasa la llegada de ayuda cuando llega la madre, porque las compañeritas son las que llaman a la madre de que pasaba algo con Paola, la encuentra en un pasillo, ¿verdad? Acostada, eh, esperando a que le ayuden. Eso es lo que pasó. Además, eh, la, no la llevan a un hospital, ¿verdad? No la llevan ni llaman a un médico especialista ni a un, ninguna emergencia, sino que la hacen esperar a que su madre llegue. Su madre llega y por sus propios medios la llevan en un taxi hasta un hospital. La, la, la institución no hizo absolutamente nada por salvar la vida de Paola. Es más, en la Corte Interamericana llevan peritos, el Estado lleva peritos para confirmar, que y, y eso alteró a los jueces de la Corte, para confirmar que de todas maneras Paola se iba a morir. Entonces, eso ¿cómo lo tradujo tradujo la Corte? El, los jueces le dijeron, bueno, usted lo que me está tratando de decir es que igual, tomó Diabrillo y se iba a morir. Por eso no actuaron con diligencia. Eso enervó obviamente las la, la respuestas de la Corte.
0: Cecilia, para continuar con usted, ¿qué medidas y protocolos se deben adoptar en las unidades educativas para que estos hechos no se repitan y no queden en la impunidad?
4: Bien, yo quisiera referirme sobre todo a que los actos de violencia sexual y acoso sexual en las instituciones educativas tienen un registro pormenorizado cada vez mayor desde el año eh, 2014. Podemos decir que en seis años, 2014 al 2020, donde se le exige al sistema educativo guardar las estadísticas sobre acoso y violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, registra 10.723 denuncias receptadas a través del Sistema Nacional Educativo. Esto significa, al mismo tiempo, que el 62% de este tipo de denuncias son fuera de las instituciones educativas y el 37% son 30, eh, dentro del sistema educativo. Se considera que el 58% de denunciados son docentes y autoridades de las unidades educativas, un 4% personal administrativo y de limpieza de las unidades educativas, y el 37% es violencia considerada entre estudiantes, violencia o acoso sexual entre estudiantes. Estos datos nos dejan entrever que el sistema educativo, la escuela, el colegio, no necesariamente son los lugares más seguros para nuestros hijos y que obviamente implica procesos y protocolos de atención. Quiero referirme a que el sistema educativo, sobre todo, ha tenido un cambio fundamental, que es en el cambio de la actitud mental de los maestros y maestras, que implica sobre todo pensar no en estereotipos de asignación y castigo hacia los chicos o a las chicas, sino que establece claramente lineamientos de actuación para todas las personas que están vinculadas al sistema educativo. Perdón Cecilia, todo... perdón.
0: ¿cómo sabemos que existe ese cambio de mentalidad dentro del magisterio ecuatoriano? ¿Hay algún estudio que lo revele o es una, una percepción, un ideal que quisiéramos que fuera así? No es
4: una percepción, no es un ideal, estamos hablando también de un proceso que no es solo de ahora, ni que va a ser solo hasta ahora, sino que tiene que ser permanente la sensibilización y la capacitación al maestro. No hablamos de que el maestro ha cambiado, los mil maestros que hay en el sistema educativo público del Ecuador han cambiado de mentalidad. Estamos hablando de una generación de maestros que están en contra de todo tipo de violencia y que eso ha implicado sobre todo la integración, por ejemplo, de protocolos para prevenir, para la atención integral y para la reparación y restitución que tiene que estar presente en el sistema educativo. Y eso eh, principalmente significa dar la libertad a los padres de familia, como a los chicos y chicas de los instituciones educativas públicas su derecho a la denuncia, pero también el sistema educativo a la detección oportuna y al develamiento, no a la invisibilización, no al ocultamiento, sino al develamiento y, por lo tanto, a la derivación y articulación interinstitucional que debe hacer el sistema educativo. Cuando hablamos de derivación interinstitucional, no solo significa el seguimiento a una denuncia efectiva en el sistema de justicia sino que implica la atención de otro tipo de instituciones como Policía Nacional, DINAPEN, Secretaría de Derechos Humanos, MIES, Juntas de Protección de Derechos que están eh, enclavadas en el sistema municipal para promover el acompañamiento, el asesoramiento e incluso el, el, la judicialización y el seguimiento de estos casos. En, el, en lo que lleva el, el gobierno del presidente Lenin Moreno se han abierto procesos que estaban archivados en el sistema de justicia y que hoy tienen que seguir este ritmo normal de la investigación, del seguimiento y obviamente procuramos que se lleguen a sentencias efectivas y cuando digo sentencias efectivas es para castigar el delito y también al victimario, entonces hay procesos de ejecución y, por supuesto, también eso implica contar con una ruta educativa al interior, y eso significa detección, y que la autoridad educativa no puede decir me expuso por conocer, no conozco, no sabía, la autoridad está motivada, obligada a conocer y a levantar el procedimiento, a levantar el procedimiento que significa la denuncia en la fiscalía y la información al distrito y a las autoridades educativas. De esta manera el sistema educativo se comporta de una manera coherente con los derechos de niños y niñas y adolescentes. Y obviamente tiene que ser castigado todo aquello delito que va en contra de la integridad de los niños, niñas, adolescentes que hay en Sin las unidades
0: educativas. Tenemos un comentario de Diego Sánchez, dice, es inaudito que autoridades de la institución educativa no hayan hecho nada por precautelar la salud. Quisiera darle paso a Héctor en torno a las mismas interrogantes. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos encontrados en el informe Ampetra de 2018 para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas? Estamos hablando de apenas hace dos años y después de una larga lista de abusos y de impunidad. ¿Cuáles fueron los hallazgos del informe Ampetra, Héctor?
2: Sí, como le decía, yo creo que... Eh, el eje de la prevención siempre va a ser el control. a mí me parece que en estos casos puntuales, como dije inicialmente, me parece que falló bastante el, el Estado en, en general. Eh, lo peor yo creo que podemos hacer como sociedad es quedarnos callados frente a este tipo de, de temas. Y peor aún si es que es la autoridad la que socapa o intenta cubrir estos temas. Dentro del informe en Ampetra eh, se determinó que eh, el ministro de ese entonces es actual asambleísta, el ministro Espinosa, que él, as, él asumió el cargo en mayo del 2013. Sin embargo, recién eh, se cuenta con un registro de casos de niños, niñas y adolescentes desde el 23 de febrero del 2015. Es decir, sorprendentemente, un año y diez meses no se estructuró registros de, casos, de los casos que se denunciaban. Entre el 2013 y el 2015, eh, se estableció que existieron 382, de 382 denuncias en estos casos y que solamente se llegó a resolver apenas del 44%. Nosotros, con, con mi equipo asesor, dentro de la investigación que hacíamos y dentro de las conversaciones que teníamos con, 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 con algunos entes, eh, nos sorprendió un, un criterio que tiene eh, UNICEF acerca de esto. Nos decían que, desde el punto de vista de la UNICEF, quizás no es necesario que existan mayor cantidad de leyes sino que lo importante es que la justicia opere como tenga que operar. En función de todo esto y de los problemas que nosotros encontramos como tal dentro de la operación de la, de, de la justicia, fue que eh, presentamos algunas reformas, como le había dicho, entre las cuales, por ejemplo, estaban, que están acogidas ahora en el, en el COIP, en la, en la última reforma que se hizo, y es que se debe contar primero con, con, con fiscales especializados que conozcan sobre este tipo de asuntos y que no se improvise a cualquier fiscal, que cuando se den este tipo de, de, de delitos, por ejemplo, que se le dé la prioridad necesaria y que no se quede como una carpeta más, ¿no es cierto?, como un delito más, porque esto no se le puede asemejar a cualquier otro delito, como puede ser un hurto, un robo, lo que sea. Aquí existen, eh, digamos...
0: Urgencias, otro tipo de urgencias por en supuesto, favor de la niñez. Vive,
2: constitucionalmente... Existe este, este principio de, de, de la protección principal a los niños, niños y adolescentes. Lo que logramos también que fue importante dentro de las reformas al COIP fue que los procesados por esta clase de delitos no se puedan acoger a estos procedimientos abreviados para que no puedan, digamos, tener garantías adicionales dentro del, del, del proceso. Y un tema que fue también importante analizarlo y que no se tomaba en cuenta y que todo fue a raíz de esta investigación que se hizo para Petra, es que si bien es cierto, hay muchos de los casos, un porcentaje importante pasa en escuelas y colegios, ¿qué pasa con aquellos que, que, que son perpetrados dentro del núcleo familiar? Y yo les ponía un ejemplo y les decía, cuando se presentan este tipo de denuncias, ¿qué pasa con la notificación? Digamos que si el agresor del niño o, del, o el adolescente está dentro de su núcleo familiar y puede ser en algunos casos el padre, el abuelo, el tío, el primo, etcétera. Cuando se presentaban las, las denuncias y se notificaba adentro del núcleo familiar, lo que veíamos es que las estadísticas se disparaban en un tema de represalia frente a esa, a esa denuncia cuando era dentro del grupo familiar. Entonces, lo que logramos también con esto es que apenas se presente la denuncia, el fiscal tenga la obligación de poder tomar todas las medidas necesarias para la protección del niño o de la víctima en, en este caso. Entonces, eh, es lamentable, por un lado, hubo una, una muy buena iniciativa por parte del asambleísta Lourdes Cuesta de la ley que se llamó Ley Rebas, que era para crear un registro de violadores y abusadores sexuales en el país para aquellas personas que hayan cumplido sentencia por esta clase de delitos, ¿no ¿cierto? Y lo que se quería era que exista un registro que no iba a ser un registro público como si hay en otros países, sino que sea un registro en donde la persona que va a trabajar directamente con niños tenga la obligación de presentar un, eh, digamos, un formulario o un, un certificado de que no haya tenido este tipo eh, de, 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 de problemas de problemas con la justicia. Eh, lastimosamente, esto fue una una ley que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Lastimosamente el presidente lo vetó de forma total, lo cual es lamentable, eh, en donde se, se pusieron algunos criterios que desde de mi punto de vista no tenían que, que estar ahí, no entraban a colación, y era porque... La
0: privacidad
2: No, la, no, la privacidad iba a ser, privados, iba a ser no por, porque le digo, no era un registro público, sino que iba, iba a ser un registro cerrado, que solamente, si es que a mí me pedían, si yo voy a trabajar con niños, yo tenía que ir y me lo daban y yo entregaba. Aquí el problema que decían era que supuestamente se estaba afectando el derecho al trabajo. O sea, El bien jurídico protegido, si nosotros analizamos del niño y del adolescente frente al derecho al trabajo, no se le estaba prohibido, o sea, no, no es que se le iba a prohibir trabajar en cualquier otro escenario. Lo único que se prohibía era que no podían trabajar directamente con niños de aquí. Yo me imagino que, que, que las, eh, las dos profesionales que tienen mucho más de experiencia que yo en esto, yo soy abogado, yo no soy especialista en temas de niñez y adolescencia, eh, y esto les digo porque a la Comisión de Justicia... Eh, en alguna ocasión vino un profesional que explicaba que cuando las personas que tienen este tipo de actitudes de, eh, de violaciones o acoso a niños, niñas y adolescentes se traduce en una patología y esta patología no se la cura. Es decir, si es que yo soy un agresor sexual, por más de que yo haya cumplido una sentencia, por más de que entre comillas exista este sistema de rehabilitación social, estas personas lastimosamente no se rehabilitan. Entonces aquí el interés principal del niño y del adolescente es el que se tiene que precautelar, independientemente de los otros bienes jurídicos protegidos como son, por ejemplo, en este caso, como le digo, el derecho al trabajo. Entonces, eh, sí creo que falta mucho por hacer desde nuestro espacio. Hemos, hemos tratado de, eh, de establecer estas herramientas necesarias tanto para los fiscales como para los operadores de justicia justamente para que se puedan activar en estos casos especiales.
0: Muy bien. Muchas gracias, Héctor, por tu respuesta. Vemos, como dice Héctor, que hay mucho por hacer eh, que la respuesta judicial y este des desafío de cambiar los paradigmas socioculturales también inciden en la impunidad y en la repetición de estos delitos sexuales. Quisiera abordar en concreto ahora las acciones que tendrá que impulsar el Estado ecuatoriano frente a la decisión de la Corte. El presidente Lenín Moreno aseguró que cumpliría con la sentencia de la Corte. Entre otras disposiciones, el fallo obliga a los países miembros a garantizar el acceso a la educación integral que incluya el acceso a educación sexual y reproductiva con el objetivo de que las niñas entiendan sus derechos y las relaciones afectivas para que puedan identificar si son abusadas, los niños y las niñas. En el pasado se ha visto cómo grupos conservadores se han opuesto a que se imparta educación sexual en las escuelas y colegios. La Corte ordenó al Estado ecuatoriano medidas de reparación. En el plazo de un año deberá identificar medidas adicionales para corregir insuficiencias en la información estadística sobre situaciones de violencia sexual contra niños o niñas en el ámbito educativo. Veamos ahora qué aspectos se deberían tomar en cuenta ante esta obligación de la Corte. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de estadísticas para el registro de denuncias y procesos administrativos? ¿Y qué lecciones deja la sentencia tanto para Ecuador como para la región? Consuelo, arrancamos contigo. Bueno, lo primero que hay que hacer, eh, según eh, nosotras,
1: como representantes de víctimas, es hacer un estudio, una evaluación de las políticas que han sido adoptadas por el Estado ecuatoriano. En el 2007, se adoptó en septiembre de 2007, el primer plan contra la violencia de género hacia niños, niñas y adolescentes. A raíz de eso se hicieron una serie de acciones, 2011, se crearon las unidades especializadas en violencia contra eh, la mujer. 2011 también fue la primer, 2012 fue la primera eh, encuesta de relaciones familiares. Hubieron tres campañas contra el machismo y la violencia contra las mujeres. 2014, obviamente, la tipificación del femicidio y la elevación de la violencia intrafamiliar a ser delito y no solamente contravención. Es decir, se han hecho una serie de cosas. En la parte educativa, obviamente, se hizo eh, la nueva ley 2011, si mal no me equivoco, y, eh, y, se, y se hicieron algunas otras acciones y políticas que están ya dentro y se dejaron instaladas en el Ministerio de Educación. Es importante a estas alturas hacer una evaluación de qué ha pasado con esas políticas públicas. ¿Han tenido suficientes recursos para ser aplicadas? ¿Han seguido haciéndose las capacitaciones? Eh, que se prepararon para todo eh, el, el, el cuerpo docente, se siguieron eh, fortaleciendo los veces, los de consejería estudiantil, se eh, elaboró una ruta participativa eh, con los adolescentes para la cuestión de denuncia, ¿qué pasó con esto? Eh, ¿Qué pasó con eh, planes? que tenían que ver con la prevención de violencia sexual en el ámbito educativo, qué pasó con otras acciones del Estado. Primero hay que evaluar, porque no vamos a repetir lo que ya hemos hecho antes. Siempre eso es un retroceso cuando uno cree que no se ha hecho nada antes. Sí se ha hecho, pero hay que evaluar qué es lo que ha pasado para poder perfeccionar aquello en donde hubiera para errores vez, y poder una línea de seguir. Partida.
3: Exacto. Vez, hay que línea tener partida.
1: una línea de partida actualizada. No podemos eh,
0: hacerlo desde atrás porque eso sería un retroceso,
1: siempre embargo, que partir de datos perdón,
0: perdón por interrumpirla, pero me parece que aquí todos sabemos que el presupuesto destinado para combatir, prevenir la violencia de género se redujo sustancialmente del año pasado al presente.
1: Así es, eh, y eso es una falla del Estado y de hecho algunas relatorías, no solamente eh, la sentencia de la Corte Interamericana, hay otros... Eh, recomendaciones hechas por la Relatoría de, de Salud, por la Relatoría de Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas, en donde llama la atención al Estado por los recortes presupuestarios. Porque eso significa si un Estado tiene voluntad o no de hacer las cosas. Sin dinero no se hace mucho. Sin dinero puede usted elaborar la ley más perfecta y, sin embargo, eso no va a ser real. Por lo tanto, hay que evaluar todo esto para que el Estado pueda, como dice la Corte, en un año, establecer qué medidas va a tomar para eh, hacer una política pública que realmente surta efecto. Nosotros como eh, organización de sociedad civil estamos organizando además un observatorio de cumplimiento de sentencia con algunas organizaciones que trabajamos en este tema para poder eh, hacer justamente eso, el seguimiento al cumplimiento de la sentencia por parte del Estado, porque lo que se busca con esto es, eh, por ejemplo, que se establezca toda una línea real de educación sexual, de educación eh, en salud sexual y salud reproductiva, por ejemplo. Una cuestión que dice la sentencia muy claramente es que uno de los elementos que permitió que Paola sea sometida a violencia es su desconocimiento. Fue el no conocer lo que son sus derechos, el no conocer el tema de la sexualidad y el poder identificar la violencia. El desconocimiento y la ignorancia es lo peor que le puede pasar a un niño, niña o adolescente porque no le permite defender. Entonces, en eso es importante considerar. Eh, en todo caso, como sociedad civil, estamos eh, en este camino, está en manos de la Corte la supervisión del cumplimiento por parte del Estado. Nosotros como sociedad civil, que es lo que nos toca hacer esta vigilancia y como representantes, presentar las observaciones como nos permite eh, la Corte a lo que proponga el
0: Estado, que estamos a la espera que nos sea comunicado. Claro, dejar de considerarlo como un problema doméstico o intrafamiliar, sino como un problema de todos. Héctor, quisiera continuar con usted en torno a las mismas interrogantes. Usted habla hace un momento de eh, del registro de de violadores o personas que han tenido antecedentes en abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podríamos mejorar el sistema de estadísticas para el registro de denuncias y procesos administrativos? Una vez que llegamos hasta aprobar la ley y se frenó, ¿qué podríamos hacer en este momento del país para mejorar la lectura de estadísticas y procesos administrativos para, como sociedad civil, estar vigilantes de que no se repitan estos hechos?
2: Primero y principal, creo, como le decía, es, es eh, no quedarnos callados y no socapar este tipo de, de barbaridades, denunciarlo. Yo sé que es, es, es un tema muy complejo y se requiere mucha valentía, pero yo creo que es importante hacerlo para que no exista estas, estas cifras, digamos, eh, camufladas. Lo que decía Consuelo es importantísimo, porque por más esfuerzos que se pueda hacer desde un parlamento en tratar de, de, de poner a disposición de la gente una ley que sea muy buena... Cuando faltan recursos, lastimosamente, es imposible que sea, que se la pueda ejecutar. Y aquí un, un, un tema puntual. Eh, hace, no sé, unos tres años me parece que la Asamblea expidió esta ley para la protección de la mujer en contra de la violencia, en donde se establecía justamente eh, que, que existan eh, fiscalías especializadas, con fiscales que, que puedan atender de una mejor manera eh, a las mujeres que tengan, no sé, que tengan cualquier tipo de violencia. y Lastimosamente, la Fiscal General fue al pleno de la Asamblea Nacional y dijo que era imposible que puedan poder ejecutarlo justamente por falta de recursos. O sea, estamos... Es, es, es lamentable el pensar que por falta de recursos no se le puede proteger a la mujer. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas hay que, hay que analizar eh, a profundidad. Eh, vemos, por ejemplo, cosas que yo en, en, en la legislatura, desde mi punto de vista, yo considero que son eh, totalmente ilógicas. Eh, se sigue teniendo vigente, por ejemplo, una norma en el COIP que penaliza a una mujer que aborte cuando haya sido violada, o sea, a mí me parece que esto es una barbaridad, más allá de todo el asunto de, 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 digamos, eh, de todo lo que tiene que pasar con la violación además, si es que decide abortar tiene que ir a la cárcel o sea, ese es el discurso de fondo y lastimosamente existen normas en este país que todavía se mantienen desde ahí yo creo que eh, la construcción normativa en un país razonable tiene que estar alejado de todo lo que es posiciones eh, religiosas, dogmas, porque yo creo que si es que la única forma es hacer las cosas de manera responsable, eh, de una manera profesional, y justamente poniéndonos en el zapato de las mujeres, sobre todo los hombres, ¿no es cierto?, y tener este tipo de barbaridades todavía... Y le digo, a mí me, 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 me aterran que el país no haya podido dar un paso importante en ese sentido. Un tema fundamental sobre el tema de la ley Rebas, que, que, no, fue, que no fue aprobada, como le decía, fue votada por unanimidad en Asamblea y lastimosamente el Ejecutivo lo, lo vetó de, de, de forma total. Sin embargo, pudimos eh, incorporar en el COIP, en el, en el artículo 65, se hizo una reforma y se incluyó un segundo inciso dice que los juzgadores, además de las penas privativas eh, de libertad previstas en cada caso, eh, impondrán de manera obligatoria la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o empleo a la persona que haya cometido algún delito contra la integridad sexual y reproductiva, en el caso en el que las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que una persona cometió un delito de esta naturaleza, no podrá volver a trabajar. Nosotros proponíamos que no vuelva a trabajar nunca más con los niños, claro. sin embargo, este, este este segundo inciso se pudo incorporar, pese a que, le digo, lo otro fue, fue vetado, para que por lo menos en el mismo tiempo de la sentencia, es decir, si la sentencia es de seis años, que por lo menos en ese mismo tiempo, una vez que salga en libertad, no pueda volver a trabajar. Pero de nuevo, aquí yo creo que es importante analizar el tema patológico. Si es que se define con claridad que esto es un tema eh, médico, es un tema patológico, Efectivamente, estas personas nunca se van a curar por más sentencia que hayan estado y por más tiempo que hayan estado en la cárcel y pueden volver eh, a cometer porque son potenciales eh, violadores o acosadores de niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que eso hay que estar hay que estar muy atento.
0: Cecilia, continuamos con usted. ¿Qué lecciones nos deja la sentencia para Ecuador y para la región?
4: Bueno, en primer lugar, el Ecuador y en este caso el gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno es un gobierno que está totalmente comprometido con el sistema interamericano de derechos humanos y mucho más con las decisiones de la Corte Interamericana. Insisto, después de 18 años y cuatro gobiernos, el presidente Moreno le ha dicho sí al cumplimiento de la sentencia, sí a las decisiones que el Ecuador debe cumplir en los distintos niveles, como por ejemplo el poder del sistema judicial tiene que ir avanzando hacia arriba en la progresividad de los derechos y sobre todo en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Igualmente las instituciones que tienen que ver con el sistema articulado del, del Ejecutivo, como el sistema de educación, el sistema de salud, el, los servicios de protección integral de derechos, las juntas de protección que están acicaladas dentro de, de, los, de las municipalidades. Somos instituciones que debemos ir perfeccionando y mejorando el sistema de protección de derechos. El eh, Ministerio de Educación ha hecho un importante aporte, sobre todo con la resolución que me permito brevemente recordar, realizada el 10 de enero del 2020, una resolución ...que marca sobre todo un hito con la guía de actuación de los miembros de la institución educativa... ...de las unidades educativas del sistema público del Ecuador... ...a fin de levantar inmediatamente sumarios administrativos... ...donde se protege los derechos de niños, niñas y evita la revictimización. Incluye el enfoque de género y da especial valor probatorio a la versión de la víctima. Miren, esto no había antes. Dar sobre todo el valor probatorio a la versión de la víctima, es decir... Si hay un niño una niña que habla, no se le puede decir que se está inventando, que es una mentira. Todo lo que dice un niño o una niña es parte del vínculo, del hecho probatorio, de lo que le pasa en su círculo familiar como también dentro de la institución educativa y garantiza el debido proceso. Esto es un mito fundamental porque nos permite sobre todo develar que no va a haber estas complicidades, estas connivencias dentro del sistema educativo, sino que obviamente vayamos garantizando este esfuerzo fundamental de ir mirando la garantía de los derechos de niños y niñas. La Corte Interamericana hace una referencia importante, sobre todo al Estado ecuatoriano, de reconocer que ha tenido adelantos, cambios estructurales, normativos, pero que al final también tiene que corregir y subsanar las insuficiencias identificadas. Lo leo tal cual lo dice la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque es importante también ir avanzando a la capacitación y al mejoramiento de la profesionalización de los deces que son los psicólogos, tanto clínicos, educativos, que están al interior de las instituciones educativas, como ir incidiendo no solo en la educación sexual de de los chicos, de las chicas, de las instituciones educativas, sino también en el cambio de patrones culturales y de la mentalidad de maestros y maestras que castigan moralmente a los chicos y a las chicas por las decisiones en sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, no solo hay que hacer eh, normas, procesos de capacitación para entender que cómo cómo se maneja la mentalidad de los jóvenes, de los niños, de las niñas, sino que hay que devolverle al maestro esta cuota que debe tener de nuevas competencias de la sensibilización del enfoque de género, en la capacidad de entender las demandas de niños, de niñas y adolescentes, y al mismo tiempo de reconocer que los maestros también deben estar en plena intención de construcción de su vida, de su proyecto de vida y de su cambio de mentalidad. El Estado, las instituciones, no solo la educativa, todas las instituciones del Estado deben ir caminando de la mano de las demandas y de las necesidades de la sociedad civil. Y sobre todo de aquellos que no pueden defenderse por sí solos, como son los niños, las niñas, los adolescentes, las personas con capacidades diferentes, las personas que están en movilidad humana, es decir, el Estado vela por todos aquellos que esta voz está prohibida en el sistema de los adultos y que obviamente hay que responsabilizarlos. Entonces, todo nuestro compromiso, sobre todo para que esta sentencia se cumpla en el menor tiempo posible. La sentencia nos da el plazo de un año, de seis meses y otros temas que los podemos hacer inmediatamente. Aspiramos que en el caso del gobierno ecuatoriano lo vayamos haciendo, todas aquellas medidas que tengan el compromiso inmediato las queremos hacer de forma rápida, consecuente, respetuosa y responsable con la familia de Paola Guzmán Albarracín, con su madre, con su hermana. Con la sociedad entera hay que promover que las políticas públicas vayan concretándose, vayan mejorando, pero sobre todo que consoliden la afinidad de los derechos y las garantías. Considero también como presidenta de la comisión mixta, sobre todo contra la violencia de niños, niñas y mujeres, hay una vocación profunda de las actuales autoridades del sistema de justicia por log lograr que los cambios normativos no solo se eleven a estos cambios de ley, a de mejoras de ley, sino que la capacitación para que jueces y juezas, fiscales, defensores públicos tengan no solo sentencias oportunas, sino que haya Calidad en las sentencias, esto es otro elemento fundamental, calidad en las sentencias, oportunidad, sanción y sobre todo reconocimiento que el proyecto de vida de las víctimas tiene que estar restablecido de manera inmediata y sobre todo con la garantía y el acompañamiento del Estado. Esos son los compromisos que hoy tenemos en este momento, eh, Alina.
0: Muchas gracias, Cecilia. Ahora le doy paso a mi compañera Gisela
3: con datos de una encuesta
0: que hicimos especialmente
3: para este tema. Muchas gracias, Aline. Es muy, muy interesante las intervenciones de nuestros invitados. Como saben, además de los comentarios que tenemos en redes sociales, hicimos una encuesta para ver si la audiencia conoce el caso de Paola Guzmán albarracín El 71% de los encuestados respondió que sí conoce la historia de Paola, frente a un 2,9% que respondió que no. Cabe destacar que esta encuesta no es representativa, pero sirve para hacer... Hacerse una idea de cómo la ciudadanía percibe el tema. Y bueno, regreso contigo, alina para empezar el cuarto bloque y la conclusión.
0: Muchas gracias, Gisela. En este último bloque, de acuerdo a los resultados de la encuesta, nos valdremos de un cronómetro para obtener respuestas concretas. Les daremos a cada uno tres minutos para desarrollar las tres ideas clave sobre el caso Paola Guzmán y la violencia sexual en los colegios ecuatorianos. Empezamos con usted, Consuelo. Tres puntos.
1: Primero, el reconocimiento de la violencia sexual existente en el ámbito, ámbito educativo y en otros ámbitos. El reconocer que la invasión a los cuerpos de las y los adolescentes, de los niños y niñas, debe ser castigado y que nada, nada en, en, justifica ese tipo de violencia. Eh, la lección dos es que la justicia debe responder que la justicia no puede dar un mensaje equivocado a la sociedad ecuatoriana en el sentido de que esto se permita. Cuando hay impunidad, se le da a la sociedad un mensaje muy equivocado y es que no pasa nada si estos hechos ocurren. Y el tercero es precisamente el poder trabajar como organizaciones de la sociedad civil en el litigio estratégico frente a estos temas. Eh, en el caso de Paola es uno de los tantos que nosotros estamos que nosotras estamos impulsando, tenemos otros temas como femicidio, violencia, que también van a llegar a conocimiento de la corte de la Comisión y de la Corte, porque han habido fallas, existen fallas en la respuesta al, eh, a las víctimas. Es, creo que son tres importantes puntos que, que rescato de la sentencia.
0: Muy bien, vamos con Héctor. ¿Cuáles son tres ideas claves sobre el caso Paula Guzmán, la violencia sexual en los colegios ecuatorianos?
2: Me parece que como, como Estado tenemos la, la oportunidad de poder eh, mejorar algunos procesos. Me parece que inclusive para poder cumplir con lo que establece la, la sentencia es, es el momento adecuado. Me parece que es un muy buen timing para que eh, exista una, una, una conversación frontal y directa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que eh, la Ley Orgánica de Educación Intercultural se encuentra... Se está preparando ya el informe para segundo debate, en donde existe un capítulo específico justamente para la protección, prevención, erradicación y la no violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En este caso se va a unir con el, con el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Me parece que es, es adecuado que se analice la sentencia, sobre todo con estas acciones de reparación que tiene que hacer el, el país y que se pueda justamente cumplir con este objetivo. Eh, muchísimo pasa efectivamente por la información que, 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 que se den a los ciudadanos, por la educación por la capacitación y sobre todo que las víctimas se sientan protegidas, que no se tenga ese sentimiento de que se le va a, a proteger al, al abusador, de que se le va a proteger al violador, sino que en el momento que lastimosamente se repitan estos actos atroces, que las víctimas se sientan protegidas con un sistema que vaya a favor de de las víctimas y no de los victimarios. Es indispensable que se tomen acciones en los centros educativos, porque muchos de estos que han pasado este esta clase de, de barbaridades siguen eh, absolutamente campantes, no se les pone eh, ninguna sanción, y yo creo que esto es un precedente y un mensaje nefasto justamente para la protección eh, de las víctimas. Eh, creo que, de nuevo, eh, estamos, estamos a tiempo de poder hacer algo y reivindicar de, de, de alguna manera estos estos hechos atroces sobre todo para las víctimas, las familias de las víctimas
0: Muchas gracias Héctor vamos con usted Cecilia ¿cuáles serían las tres ideas claves sobre el caso Paola Guzmán y la violencia sexual en los colegios ecuatorianos?
4: Número uno, cero tolerancia e invisibilización de la violencia y
0: acoso sexual contra niños,
4: niñas y adolescentes en todo espacio y mucho más en el sistema educativo. La segunda lección que nos deja el caso de Paola Guzmán es que la atención debe ser sobre todo prioritaria e integral a las víctimas y a las sobrevivientes de las víctimas, sobre todo pensadas en la vinculación del hecho de la violencia. Para una mujer y una sobreviviente de violencia no ha terminado su calvario, sino hasta reparar el último momento e integrarse a su proyecto de vida. Tercero, el Estado debe continuar como política prioritaria y esencial con los elementos fundamentales de prevención, atención, protección y reparación a víctimas y sobrevivientes de los flagelos de la violencia. Y sobre todo, pensar que las niñas y los niños son el bien superior del Estado ecuatoriano en todo sentido, en todo momento y a toda hora. Esas son las tres lecciones que nos deja
0: de caer Paola Guzmán. Muchas gracias Cecilia Chacón Castillo, Consuelo Bowen y Héctor Muñoz. Hemos conversado esta tarde en la regla de Pomodoro sobre el caso Paola Guzmán Albarracín, los antecedentes, el contexto, el fallo que obliga a Ecuador a reparar en cierto modo esta deuda que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. Quisiera eh, hacer un resumen de las conclusiones a las que han llegado nuestros invitados, la invasión a los cuerpos de niños, niñas y adolescentes no puede quedar en la impunidad, como sociedad civil debemos estar vigilantes de que se asigne presupuesto para ello de que es un problema cultural y que es de todos, de todos los ecuatorianos el sondeo que mostramos, que nos mostró Gisela aquí en la regla del pomodoro mostraba que el, paso, que el caso Paula Guzmán tiene notoriedad tiene notoriedad y esa notoriedad debe servir, debe servir para reparar de algún modo esta deuda que tenemos, cero tolerancia a los abusos sexuales, atención prioritaria, especializada y urgente para las víctimas y un sistema que nos permita estar informados, estar alerta. Okay, pensar, pensar que los, las niñas, los niños y los adolescentes son el bien prioritario, me parece que nos ayudará a reenfocar la manera en cómo estamos informando, en cómo estamos educando, en cómo estamos resolviendo. Este grave problema. Muchas gracias, Gisela. Muchas sí,
3: gracias. Alina, tus conclusiones son importantes y gracias a quienes nos han acompañado hoy en este programa. Síganos en nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter, como @grandopres Press. Y hasta una nueva edición. Muchas gracias.
0: La regla del pomodoro. Conversaciones a tiempo con César Ricaurte. Y la participación de Gisela Rojas